0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Morales y esto es El Camino del Programador, un podcast para programadores que quieren mejorar su carrera. Bienvenidos al último episodio de la serie sobre conseguir trabajo en el extranjero. Durante los últimos episodios hemos estado platicando sobre cómo buscar trabajos y cómo prepararte para los diferentes tipos de entrevistas. Si tienes éxito, el último paso de este largo proceso es que la empresa con la cual te estás postulando te haga una oferta. En general, lidiar con ofertas de trabajo es un proceso complicado ya que apela a tus emociones y necesidades. Es por eso que es tan importante que te prepares para este punto, aun si no tienes muchas expectativas para un puesto en particular. Es por eso que en el episodio de hoy hablamos de un tema que no tiene nada que ver con programación y sin embargo es uno de los factores clave para estar contento en una empresa. El tema de hoy es, aprende a negociar tu salario y otros beneficios. Recibir un correo de una oferta en otro país puede ser una experiencia muy emocionante. En cuestión de segundos te haces la idea de todos los lugares y personas que vas a conocer, además de la carrera que puedes llegar a tener. Pero no permitas que tanta emoción te reduzca el aire que te llega al cerebro. Este es el último paso y uno muy importante. Las empresas están conscientes de ello y como cualquier negocio, su misión es reducir costos haciéndote la oferta más baja que te puedan hacer. Es por eso que tú te tienes que preparar para negociar tu oferta efectivamente. Antes de recibir una oferta o haber respondido a ella, lo que tienes que evitar es hablar de dinero e investigar cuánto vales en el mercado. Ya habíamos hablado un poco sobre hablar de dinero en el episodio sobre la entrevista de selección, así que no voy a profundizar tanto en esto. Cada vez que te pregunten cuál es tu expectativa salarial, responde de una manera profesional que no puedes dar un número exacto. Una de las frases que puedes utilizar es estoy dispuesto a considerar la oferta correcta o esperaría un sueldo acorde al mercado actual. Si la persona sigue insistiendo o te dice que para poder seguir el proceso necesita escribir un número, entonces puedes decirle que ellos están mejor calificados para saber cuál es tu valor en el mercado que tú mismo y por lo tanto ellos sabrán hacer una buena oferta. Si todo esto falla y no te sientes cómodo respondiendo lo mismo más veces, entonces trata de dar un rango y no un número exacto. Kent Beck, un famoso programador que actualmente trabaja para Facebook, tiene un buen artículo que compara la situación de dar tu salario con el dilema del prisionero. Es decir, que tanto tú como la empresa ganarían de no hablar de dinero hasta el último momento, pero por alguna razón no hay confianza y obviamente tratan de hablar de este tema antes de que sea el momento adecuado. Te dejo el link en las notas del episodio para que lo leas tú mismo. La otra cosa que debes hacer previo a recibir una oferta es hacerte una idea de cuánto vales en el mercado. Es decir, cuánto ganan otros programadores por hacer el mismo trabajo que harías. Investiga cómo los sueldos cambian de ciudad en ciudad y de empresa en empresa. Para esto te puedes ayudar de páginas como Glassdoor.com en la cual los empleados pueden poner información sobre su salario y otros detalles de la empresa de forma anónima. Otra buena manera es hablando con reclutadores y preguntándoles el margen de sueldos que se pueden conseguir como programador en tu área de expertise. Conocer cuánto vales te da la confianza necesaria para que cuando tengas que hablar de dinero puedas obtener un salario más acorde a lo que debes ganar. Habiéndote preparado adecuadamente y habiendo recibido una oferta, es entonces cuando la verdadera negociación empieza. Te quiero dejar con tres consejos que te pueden ayudar. Lo primero que tienes que tener en mente es no tomar la primera oferta que te den. Con esto no quiero decir rechazarla, solamente decirles que la vas a evaluar y que les vas a dar una respuesta. Esta gente constantemente tiene que lidiar con este proceso y sabe que mucha gente quiere negociar su salario u otros beneficios. Y por esta razón suelen dar en la primera oferta el número más bajo para que cuando hagas una contraoferta entonces te den el número real. Pero obviamente si no haces una contraoferta te quedarás con ese número bajo. Como te mencionaba, el trabajo de ellos es ahorrarse toda la plata que puedan con su personal o poder tener más personal con la misma plata. Esto en sí mismo no es algo malo, es parte del por qué ese negocio está a flote pues sabe cómo manejar sus finanzas. Si deberían de hacerlo o no con sus empleados pues ya te lo dejo a ti para considerar pero personalmente no lo miro como algo que me ofenda siempre y cuando la primera oferta esté dentro de un rango aceptable ya que obviamente no vas a negociar para que te dupliquen la primera oferta, sino solo para subirla un porcentaje. Algo importante que puedes utilizar como apalancamiento es mencionar cualquier otra oferta que te hayan hecho. Acá es cuando es importante que hayas hecho bien tu tarea e investigado tu valor en el mercado, ya que si no te han hecho alguna otra oferta vas a tener que poner tu cara de póker e Inventarte una. El saber de dichas ofertas pone cierta presión en ellos para mejorar su oferta si realmente están interesados. Ellos saben que todo este proceso ha llevado tiempo y ha tenido un costo y preferirían llenar ese puesto que seguir buscando indefinidamente. Recuerda ser profesional a la hora de hacer esto. No se trata de causar celos, se trata de causar escasez de tu producto, es decir, de ti mismo. Es un concepto psicológico que se utiliza en ventas y dice que el hecho de no poder tener algo o el de poder perderlo lo hace más atractivo e incrementa las ventas. Te recomiendo que leas sobre detonantes emocionales en ventas, ya que así como la escasez hay otras cosas que puedes utilizar. Quizás es un tema del cual podríamos hablar en un episodio en el futuro. Por ahora hablemos de la tercera cosa que debes hacer cuando te hagan una oferta. Esta es hablar de otros beneficios. Hay empresas que por mejor que hayas negociado no te van a hacer una mejor oferta. Puede que sea porque son mejores negociadores que tú o simplemente porque no tienen la capacidad económica de mejorar su oferta. En estos casos te recomiendo que hables de bonos de productividad, vacaciones, horas a la semana, conferencias, libros y cursos, días remotos, horario flexible, etcétera. Especialmente quiero hacer énfasis en el tema de preparación profesional. Para muchas de estas empresas el gastar en cursos y libros puede ser beneficioso, pues son cosas que quizás ya invierten en otros empleados y que dependiendo del país les pueden ayudar a reducir sus impuestos. Además del tema de la educación puede ser bastante costoso, así que podrías llegar a un buen acuerdo. Este punto es muy importante, pues puede ser la diferencia entre un trabajo más o el trabajo que te permite tener el estilo de vida que estás buscando. No te imaginas la diferencia que puede hacer tener el doble de vacaciones al año o acceso a todos los materiales técnicos que necesitas para despegar tu carrera. Ten en cuenta que por mejor candidato que seas y por bien que hayas negociado pueda que te digan que no o incluso que pierdas la oferta original que te han hecho. Esto es porque al igual que tú, hay más personas interesadas en el puesto y podría ser que exista otro candidato que llene los requisitos suficientemente y haya dado una expectativa salarial baja. A menos que tengas una razón mayor, igual te recomiendo que intentes negociar tus beneficios, pero obviamente eso es algo que solo tú puedes decidir y si te conviene o no al final del día es según tus necesidades. Sea que hayas tenido una experiencia positiva o una negativa, recuerda actualizar tu cuadro de mando en Trello. Toda esta información te puede servir en un futuro cuando estés nuevamente buscando trabajo, lo cual, si has estado escuchando los diferentes episodios de esta serie, sabrás que aconsejo que hagas al menos una vez al año para no perder estabilidad. Recapitulemos entonces las diferentes cosas que debes hacer para salir ganando a la hora de negociar tus prestaciones en un nuevo trabajo. Antes de que te hagan una oferta, evita hablar de dinero a toda costa e investiga bien cuánto vales en el mercado. Esto te preparará para el momento en cuando te hagan una oferta. En ese entonces recuerda no apresurarte con la primera oferta, sino que puedes decirles que estás interesado en negociar tus beneficios. Para empalancar tus resultados, puedes mencionar las diferentes ofertas que estás considerando, además de la que te están haciendo en ese momento. Esto suele tener un efecto de escasez que te hará más deseable como candidato. Y por último, recuerda hablar de otros beneficios además de tu salario. Con esto llegamos entonces al final de este episodio. Nuevamente les quiero desear mucha suerte. Espero que puedan conseguir los trabajos que están buscando y que puedan también experimentar el, lo que es trabajar en el extranjero. Si les ha gustado este episodio, les agradeceré que le den like y si creen o conocen a alguien que creen que le podría servir esta información, por favor, compártanselo. También les recuerdo que pueden eh, suscribirse al canal de SoundCloud, también lo pueden hacer a través de eh, iTunes y también lo pueden hacer por medio de su aplicación favorita para escuchar podcast. Les deseo mucho éxito en su carrera y nos vemos la próxima semana.